0: Estét kívánok sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a késői órán a 21. század könyv kiadó nevében. Kordozta bols, barátomat szeretném először arról kérdezni, hogy, hogy ugye ő ez egy nagyon friss könyv, de ő nem egy nagyon friss szerző hát nem csak a késői óra miatt, hanem hányadik könyved ez? Szerintem 11. 11. könyve, ö, és egy pár mondatot beszéljünk a, a korábbi könyveidről, illetve arról, hogy hogyan, hogyan váltál ö, újságíróból, vagy az újságírás mellett íróvá is. Jó estét kívánok, Nagyon
1: jó dolgom van, két íróval vagyok itt körbevéve, úgyhogy némileg ilyen kisebbségi komplexusom is kialakult. Ö, Elég korán elkezdtem írni, 15 éves koromban, és akkor 18 éves koromban csaptam fel újságírónak. 15 éves koromban már elkezdtem újságba írni, ez a megboldogult mai nap című napilap volt. Jártam egy újságíró iskolába, a Diák Újságírók Országos egyesületében és mondták, hogy egy híres emberrel kell interjút csinálnom. Én pedig kitaláltam, hogy az épp akkor... Budapesten forgató Madonna helyett a filmproducerét, Andy Vajnát fogom meginterjúvolni. Ő akkor még tényleg hollywoodi producerként volt ismert, tehát Magyarországon, Britkában járt. És elmentem, megcsináltam belőle az interjút, kiderült, hogy másnak ez nem annyira sikerült, és akkor apám társaságába besétált, hát még gimnázista voltam, abból is csak második éves. A szerkesztőségbe leadtam a cikket, és akkor hát innen indult az újságírói. A könyvvírás meg mindig benne volt a pakliba, tehát azt én vágytam rá. És 2011-ben, vagy valahogy így meg is jelent az első kötet, és ezeket követték a többiek. A hangori sorozat az 9 példányt, kilenc kötetet élt meg. Rengeteg újra a kiadást, és talán ilyen 70-80 egy, egy, egy sikeres sorozat volt, de úgy éreztem, hogy most ennyi elég volt belőle. Egy kicsikét más vizekre tévednék, és mindig arról szeretek írni, azzal foglalkozni, a engem foglalkoztat, ami, ami engem érdekel. És most a város kezdett el érdekelni, és a városi történetek.
0: Ö, annak idején, amikor a, a Hungary sorozat elindult, ott volt egy ilyen, egy ilyen kiváltó ok, hogy azt miért, miért kezdted el. Ö, felidézem én, hogy ne neked kelljen, ö, hogy a, a, a Gresham igazgatójával beszélgettél és megkérdezted, és, és, és ö, azt hiszem az elnöki lakosztályt nézted meg, és, és mindenféle ilyen PR-szöveggel találkoztál, és, és akkor elkezdtél olyan dolgokat kérdezni, amikre ő már nem akart válaszolni, és, és akkor rájöttél, hogy téged valójában az a rész érdekel, és ennek is így indult hogy annak ide a Luxus Hotel Hang. Amiért ezt csak így gyorsan megemlítettem, az az, hogy mi volt a konkrét kiváltók az egy város titkai esetében, amikor úgy érezted, hogy akkor ez lesz most a következő. Most, hogy elmondtad, ráébredtem, hogy igazából akkor
1: is érdekeltek az épületek, mert akkor is egy épület történetét akartam megírni, de nem feltétlenül az építészeti sztorit, hanem a benne zajló életet és az ottani, ott dolgozó, ott megforduló embereknek a, a történeteit. És, euh, én a Palota laktam, aztán elköltöztem onnan, és éreztem valami ürességet. Visszaköltöztem, és elkezdtem foglalkozni Először a saját épületemnek a történetében, és aztán pedig még jobban körbenéztem a környező utcákban. És azt hittem, hogy az a két meztelen nő, aki helyet foglal a kapum felett, két ledér hölgy, hogy ők valószínűleg csak az építőmérnöknek, vagy a tervezőnek a dekorációs hajlamát tükrözik. De kiderült, sokkal jobb sztoriról van szó. Most nem mondom el az egészet, de a lényeg az, hogy egy frejstatler, jenő, lovag, pasa, kicsikét ilyen címhalmozó volt az úr. Az egyiket örökölte, az egyik címet, a másikat meg Ajtok vette. De ez nem egészen tisztázott. Neki két szenvedélye volt, a lovag, illetve a nők. És hát lófejeket nem láttam az épületen, hölgyek viszont vannak. Ő később gyermekévé fogadta, tehát örökbe fogadta a szeretőjét, aki egy színésznő volt, Jákó Amália, és neki építetett egy bérházat, egy palotát. Ebből a házba élek én most sokat magammal, mert most egy teljesen átlagos belvárosi bérházként funkcionál. De a az rettentő jó volt. És tényleg egy picikét körbenéztem, és azt láttam, hogy van tőlem 400 méter egy atombunker. Amielőtt én minden nap elsétálok, anélkül, hogy tudnám, hogy ez egy atombunker. Ez a magyar épület komplexumában van egyébként. Úgy néz ki, mint egy szerver szobát, nem az, az egy rákosi, érabeli atombunker. Egy picikével továbbmentem, ott majd a Tihi család történetét egy picit jobban megismerjük illetve a Rákóczi úton a Titanic orvosának unokája, és az ő lakásuk is ott volt, tőlem kétházni a Jókai Mór erkéje, tehát hogy rájöttem, hogy iszonyatosan sok lehetőség és téma van ebben, és akkor úgy beszippantott magával az a örvény, és hát kicsit ilyen függőséget okoz. Tehát én most is úgy járkálok, hogy szököm be a nyitott hogy hogy nyílik egy bérház ajtója, Párom ezt egyre nehezebben viseli szerintem, hogy akkor úgy rángatom befelé, hogy még egy sötét bérházba be kell mennünk. E, és akkor rákeresek azokra a kis motívumokra, mert rájöttem, hogy minden apró motívumnak lehet sztoria, mint hogy az én nőinek is volt ott a bejárat felett. Így, hogyha majd lesz szó, olyan nem lesz szó, mondjuk Taufer Vilmos plottája, hogy nem véletlenül van. van. szó. Hát, hogy vannak apró jelek mindenhol, amik adott esetben 100-150 éves titkokat fednek fel, és az ember Budapesten úgy kell, hogy ismeri, mit kell keresni, akkor, mint egy hieroglifa szakértő lenne, úgy tudja kigopozni ezeket a, a rejtélyeket.
0: Van nekünk egy ilyen bevált, bevált gyakorlatunk, ilyen felolvasós könyvemutatókról, hogy azt szoktuk csinálni, hogy az elején valamilyen szomorúbb történetet, és a végén vidámabbat, hogy amikor a kedves közönség megy haza, akkor ne akarja felvágni az erejét. De most ezért szomorúbb dologgal kezdjük. Rögtön a Titanic katasztrófájával, és ennek a magyarországi vagy budapesti leágazásáról. Petra, köszönöm.
2: A Titanic magyar orvosának lakása. Egy csendes, 20. századi hős élete. Miköz a Titanic tragédiájának a 8. kerülethez? Nagyon is sok. A Rákócziú 11. számú bérházában élt el -e utolsó éveit, és itt is hunyt el álmában dr. Lengyel Árpád, a hajókatasztrófa magyar hőse, aki soha nem tudta feldolgozni az 1912. április 15 és 18 között történteket. Az orvos unokájával a magyar francia szakos tanár Völgyi Péterné dr. Reich Mártával beszélgettem a Titanic, a családja és a paróta negyed kapcsolatáról. Dr. Lengyel Árpád 1912-ben fülorgégész szakorvos és kalandvágyó legényember volt, amikor megpályázta a Cannard Line hajótársaságállás ajánlatát. A társaság angolul jól beszélő magyar orvost keresett Kárpátia nevű hajójára. A fiatalember elnyerte az állást, és március 9-én hajózott ki Fiuméből New York felé. Az első hajóútja egyben az utolsó is lett. A kárpátia-európai kivándorlókat köztük 400 magyar szállított New Yorkba, és már visszafelé tartott 1100 emberrel a fedélzetén, amikor egy tisztársa április 15-én azzal a hírrel ébresztette Lengyel doktort, hogy nagy a baj, süllyed a titanik. Három orvos volt ekkor a Kárpátia fedélzetén, ám mindössze egyiküknek volt közülük több éves, mentős tapasztalata, így pontosan tudta, hogyan kell elsősegébe részesíteni a sérülteket. Ez az ember lengyel Árpád volt. Míg az orvos előkészítette a felszereléseit, a hajó a tragédia helyszínéhez közelített. Harry Rastron kapitány parancsára a magyar doktor várta a mentőcsónakokból felhúzott túlélőket, 705 embert, és pillanatok alatt döntött az elhelyezésükről, a kezelésükről. A nagy hideg dacára egyetlen meghűlés sem rögzítettek, de volt 42 csontöréses eset, és mindegyik kimentett ember kivétel nélkül sokkos állapotban volt, meséli Völgyi Márta. Pokkol ilyen hosszúnak tűnt az a három és fél nap, mire a Kárpátia befutott New Yorki kötőjébe. A doktor alig pár órát aludt ez idő alatt, Kabinját átengette a túlélőknek, ő maga pedig folyamatosan azért küzdött, hogy mind mentálisan, mind fizikailag tűrhető állapotban adját őket az amerikai kórházaknak. Erre így emlékezett a családjának írt levelében. Könnyekre fakasztott mindenkit a menekültek jajgatása. Ki a gyermekeit, ki a szüleit, ki pedig az élete párját kereste. Mindannyian sokkos állapotban voltak. Sokan csak órák múltán találták meg hozzátartozójukat, legtöbben azonban azok eltűnése felett keseregtek. Különösen vígasztalhatatlan volt három fiatal asszonyka, akik nászutol lévén férjüket veszítették el. Ezek között volt egy feltűnően szép francia hölgy, aki valahányszor engem meglátott, ismét tört ki, mert mint másoktól hallottam, alakom emlékeztette őt, mindössze 19 éves hullámsírba veszett férjére. Az orvost annyira megrázták a történtek, hogy a Kárpátia visszatérése után felmondta hajó orvosi állását, és soha többé nem lépett egy hajó fedélzetére sem. Nagyapám a Palota egyedben élt, sokáig a Baros utca négyben lakott, itt született az édesanyám, majd 1933-ban kapott egy levelet, hogy évi 2800 aranypengőért kibérelheti a Rákóczi út 11-es számú épület első emelet első számú lakását, egy évvel később pedig be is költöztek ide. Az épület 1901-ben épült, és a második emeletig kókuszszőnyeg fette a lépcsőket. Meséri Völgyi Márta. Ha az épülettel szemben állunk, az első emelet bal szélén látható ablakok tartoztak a lengyel lakáshoz, egészen az erkéig, mert az már a rendelő volt. Az öt szobából háromban a nagyszüleim és édesanyám lakott, kettő pedig nagyapám rendelőihez tartozott, ott fogadta a betegeket. Lengyel Árpádnak munkával teli küzdelmes élet jutott. Az első világháborúban katona-orvosként ápolta a fronton megsebesült katonákat. Leszerelése után fülorgégész főorvosként és üzemorvosként is dolgozott, magánpraxist folytatott, és 1905-től haláláig mentőtizként is részt vett a betegek ápolásában. Unokája szerint a túlzásba vitt munka és a feldolgozatlan traumák is hozzájárultak ahhoz, hogy lengyel árpád 1940-ben, fájdalmasan fiatalon, 54 évesen a Rákócziú 11-es számú épület falai között örökre lehunyta a szemét. Egy szeptemberi reggelen nem ébred fel, álmában érte a halál. Soha nem beszélt élete két nagy tragédiájáról, de a Titanic katasztrófája és kisfia elvesztése másás teherként helyezedett a lelkére. Egyedül a munkában talált meg nyugvást. Kisfia 7 évesen torokgyíkban halt meg, mondja Völgyi Márta. Lengyel árpád nem érte meg a következő évek borzalmait. A családot először kitelepítették lakásukból, majd 1944. novemberében egy razia során elhurcolták az özvegyét, aki csak kenyérért merészkedett ki az utcára. Sorsa máig ismeretlen, minden bizonyal meggyilkolták. A 135 négyzetméteres otthont egy időre a román nagykövetség foglalta el, majd a háború után visszatérhettek eredeti lakói. 1956. októberében egy tank a Síp sarkáról sorozta folyamatosan a házat. A családtagjai, Márta, a szülei és apai nagyszülei a lakás legvédettebb zugában, a fürdőszobában kerestek menedéket, majd egy szomszéd fogadta be őket, az ő lakásának ablakai a biztonságosabb Puskin utcai oldalra néztek. Biztos voltam benne, hogy meghalunk. Emlékezett vissza a gyerekkori traumára. 17 évesen ismertem meg nagyapám Titanikkal kapcsolatos történetét. 26 évig éltem abban a lakásban, amelyben az ő, ő az utolsó éveit töltötte, édesanyám pedig 1934-től egészen 1995-ig élt itt. 2015-ben felavatták nagyapám emléktábláját a ház kapuja mellett, és ekkor egy rövid időre belátogathattunk a régi lakásba, ahol felidézhettem gyerekkorom családi emlékeit, mondja Völgyi Márta, akinek élete összefonódik, a Rákóczi úti ház történetével.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük. Uh, ugye ennek a könyvnek van egy alcíme, nevezetesen az, hogy Budapesti legendák, legendás budapestiek. Uh, és hát ugye a, a, a hölgy, akiről most szó volt, ő is egy, egy ilyen külön, különleges lakója ennek a városnak, az ember hogy beleborzong, hogy, hogy mondjuk felszek a metróra, ülvelem szemben egy most idős hölgy, és lehet, hogy ő a történelemnek egy darabjának valami fajta tanúja, és, ö, és hát ugye nem, nem egyedül van ő ezzel ebben a könyvben, mondj még. Ilyeneket. Igen, Völgyi márta
1: a -val való találkozás az egészen különleges volt. Ő egyébként magyar tanár, és nagyon kedvesen korrektúrázta a könyvemet, ezt ez utóban szeretném neki megköszönni. Mondta, hogy nem állja meg, hogy néhány javítást ne eszközöljön benne, és utána pedig odaadtam neki a teljes szöveget, és retentő kedvesen ezt így végig is vette. Meglátogattuk őt, és így kapta elő ugye, a titanikkal kapcsolatos régi felvételeket a a dokumentációkat, úgyhogy azokat a kezembe foghattam, hát egészen különleges élmény volt. Mindenhol igyekeztem megtalálni azokat, akiknek most van közük, vagy valamilyen módon leszáramozottai a történet szereplőinek. Például Weiss Manfred dédunokájával is beszéltem. Ő Amerikában él, mert hogy amerikai, és bele Skype-on sikerült beszélni. Voltunk az Anker palotájának kupolájában. Ugye ez a Deák téren az a hatalmas, nagy, egyesek szerint csúnya, mások szerint vonzó, én inkább hozzájuk tartozom épület, és annak a kupolájában van egy lakás, a maga 18 méteres belmagasságával, hát most lehetnek ott fűtés problémák, ami egy kis család él, de mindenhol, ahol lehetett szakértőkkel is beszéltem. Az egyik az a saját tulajdon édesapám volt, aki paleontológus, és hát régóta mondogatta nekem, hogy a déli pályaduvar a falában vannak őslények, ezt úgy nyugtáztam, végül is között és ősmajmok között töltöttem a gyerekkoromat, tehát nem Ilyen volt nagyon meglepő. Vagy... Nem, Apám ősállatai voltak ennyire idősek, hogy kinyitottam a fiókot és akkor ott egy 250, éves, 250 millió éves valami nézett felem szembe. És itt is, tehát ezek a maradványok, ezek a Timetrodon lábnyomok, ezek 250-260 millió évesek, és ott vannak a déli periódból a falába, szépen ki lehet őket rajzolni, vagy meg lehet őket állapítani. Hát nem találkoznánk ezekkel túlságosan, szívesen, szóval ezek ilyen jó négy-öt méteres hosszúságú, tarajos borzalmak voltak. Hát ő is egy kicsikét ilyen legenda az én szememben. Szakértők, szakértőkből is rengeteg voltak, akikkel beszéltem. Szóval ez nem csak az én agyszüleményem, hanem az azért remélem, hogy annál több.
0: Még egy családot említsünk, meg a Haris családot. Jaj, tényleg a Haris család, igen.
1: Ugye a Haris köz névadójáról, Haris Gergeiről is írtam, és a Haris bevásárlóközpont akkori pláza történetéről, amilyet egyszerre volt a luxus csúcsa, ö, és az egyik leg nagyobb portfelverő bulvár hírnek a helyszínen, mert ott egy gyilkosság történt, ami aztán izgalomban tartotta az egész országot heteken, hónapokon keresztül. És hát van egy Haris Gergely köztünk mai napig, aki rokona, az egészen biztos az akkori Haris Gergelynek, Georg Harisnak, vagy többfajta leírása van, mert egy görög származású úról van szó. És ők most a Haris Parkot üzemeltetik, nem messze innen, egy szerintem 300 méter nagyjából. Úgyhogy itt összeérnek a szálak, és az évszázadok telnek, múlnak, de bizonyos dolgok azok nem változnak.
0: Ö, <hül> Arról meséljék kérlek, hogy, hogy ugye ez a, ez a könyv ez azért szerintem azért is különleges, mert úgy, úgy város történet, hogy, 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 hogy nem a tudományos, hogy mondjam, a tudományos könyvek szárazságával íródott, és úgy ö, izgalmas, kalandos történetek tárháza, hogy, hogy ezekhez komoly forrásokon, könyvtárazásokon, kutatásokon át jutottál. Tehát, hogy ez, ez egy ez egy ilyen komoly infotainment, és ez egyrészt, hogy ezt, ezt, ezt a műfajt hogyan találtad meg ö, a magad számára, illetve hogy, hogy hogyan kell ezt művelni? Az infotainment számomra nem annyira újdonság. Imádom ezt a
1: műfajt. Tehát engem azt szórakoztat, hogyha valós dolgokról tanulhatok valamit. Éppen ezért a fikciót nagyon tisztelem, de legszívesebben a non-fiction tematikájú könyveket fogyasztom mert szeretem megismerni általuk a valós világot. És igazából az előző könyveim is, tehát a hangor és sorozat is, azért ebbe a tematikába illeszkedik, hogy zárt világok, amelyek itt élnek velünk együtt, de amiben nincsen betekintésünk. És azoknak a művelőit faggattam ki, legyenek azok taxisofőrök, dolgozók, fine dining éttermeknek a séfjei és pincérei, ügyvezetői. Most egy teljes várossal kellett megtennem ugyanezt. És fontos szempont volt az is, hogy ez ne egy építészeti könyv legyen, már csak azért ismert, hogy én nekem semmi közem az építészethez, hanem egy olyan szórakoztató könyv, ami rávilágít arra, hogy milyen izgalmak mellett megyünk el nap, mint nap. Például, mint mondtam, hogy a Palota környékén lakom, hát van, és van a Blahalúza tér és a keleti pályaudvar között a Rákóczi úton, egy fél úton nagyjából, egy üres telek, ahol csak egy ilyen vasbetontorzó égtelenkedik most már évek óta, az egyetlen üres telek az egész Rákóczi úton, minden más, hát nyilván 5-6 emeletes épületekkel van tömve. Az egy kivégző hely volt, és borrasztó távol áll tőle mindenfajta ilyen spirituális gondolkodásmód, de az tény, hogy az a telek az, mint hogy ellenállt hozva átkozva. Ott sohasem minden maradt meg. Bármit építettek abból előbb-utóbb katasztrófa lett, és van egy ilyen szomorú története, hogy ott... Hát ha nem is több száz, de hogy több tucat embert küldtek halálba, az egészen biztos. És en, ezt fölgöngyöríteni, elolvasni hozzá a régi ö, újságokat, hogy hogyan tudósítottak egy kivégzésről. Hát azt mondjuk, hogy a mai világ az elbulvárosodott, akkor elébe a régi újságokból, hogy lássuk, hogy ezért ez nem egy új keletű műfaj. Ö, onnant kezdve, hogy milyen hangulata volt a hóhérnak, milyen ruhát viselt, az elítéltnek hogyan állt a haja, és miket mormogott az utolsó szavaival. Voltak VIP vendégek. Tehát jegyeket lehetett vásárolni a kivégzésekre, bármilyen bizarr is ez. Amikért a legnagyobb családok tagjai versengtek, hogy ott lehessenek. Mert ez egy társasági esemény is volt. Tehát ezekre ébreszt rá. Én már teljesen másként járok a városban. Ez egy jó három éves projekt volt. Maga az érdeklődés az már jóval korábban megszületett, de nem tudok már úgy végigmenni a városon, hogy ne jutna eszembe valami az épületekről. Na ezzel is nagyjából az idegősszeomlás szélére sodolom a hozzám közelállókat. Még időként mondják, hogy jó, nem vagy idegemezett ő, tehát most már menjünk végig a villamoson anélkül, hogy elmondaná valamilyen sztorit. De én ezeket a sztorikat szerettem, és szerintem az olvasók is, akik úgy érzik, hogy nem feltétlenül az urbanisztika szerelmesei, azok is megtalálják benne, akik meg az urbanisztika szerelmesei, az meg kép. Nem is ez az én nem reményem.
0: Mielőtt esetleg a kedves érdeklődők közönség azt gondolná, hogy csak a Palota egyetben történik minden, azért, azért említsünk meg például a Törlei gyárat. Mindenhova elnéztem,
1: ahova csak lehetett, tehát a történetek egy része az a várban játszódik. Például az Úri utcában van egy nagyon kis decens épület, amiről hát senki nem mondaná meg, hogy bármifajta fontos történt benne. Hát benne nem is, de alatta egy ilyen panelház mélységben igen, mert ott volt a Nemzeti Bank bunkere és a... Alanykincs nagy része ott vészelte át a, a világháborút. Az Alagútban is megfordultam egy kisebb gázmérgezést szenvedve. Találkoztam az emberrel, aki az Alagútban nőtt fel. És köszönjük szépen, hogy jól van továbbra. is, ő ugye a hídmester, aki ott töltötte a gyerekkies lakásban a, a, a gyermekkorát. De voltunk Budafokon a törlei pincészetben aminek meg az a különlegessége, hogy Törlei úr felépítette egy középkori kastélyt a munkahelye mögött, de mellette a felesége is felépített egyet, tehát hogyha akarták, akkor két kastélyból nézték egymást. Mind a kettő egyébként szenzációs látmány, és szerintem viszonylag kevesen csodáljuk meg mi budapestiek. Az egy másik kérdés, hogy most bemenni azért nem nagyon lehet, de kívülről azért meg lehet tekinteni. És a legöregebb fa az egy külön téma, de találkoztam illegális street artossal is, aki az én kedvencem, és ez nagyon nagy öröm volt számomra, mert én mindig a király utcában sétálva, ami szintén nem a plótanyagod, mindig néztem az ő alkotásait, teljesen hatásuk alá kerültem, és akkor megkressésemre válaszolt, úgyhogy leültünk. Én már tudom, hogy ki ő, de ezt nem vetettem fel. Ő a
0: kacsamesékes.
1: Ő. Igen, igen. Ez egy szép nagy kép. A...
0: Ezt mutassuk már meg a könyvben. Pont a közepén van
1: szerintem, mert ez... Egy pillanatra ezt
0: nem még nem olvastad. Ott,
1: ott
0: nem tudom, hogy ezt találkoztak e már ezzel a, hogy létezik egy ugye ez a, az én generációmnak ez egy nagyon fontos nem tudom történelmi kulturális, populáris kulturális emlék, ugye, amikor Antal József miniszterelnök halálakor megszakították a meséket, és ennek, ennek van Budapesten egy, egy ennek emléket állító. Ez egy fal, falrajz, vagy hogy kell ezt mondani? Street, art. Street
1: art. Ez egy matrica igazából, tehát ezt ő megcsinálta korábban, és valamikor felragasztotta. Régebben az észak elős közepén, aztán eljött, hogy nincsen mitől tartania, mert hogy ember nem kérdezi meg tőle, mint művel. Úgyhogy most már nap, nappal nyugalmába. Nagy éjszaka lenne, gyanús. Egyszer kapták le a rendőrök, de akkor is uh, Brüsszelben, egyébként belgiumból. hupikék-törpikéket próbálta meg felragasztani. Ami belgák, és akkora Jard megjelent, és kérdezték, hogy mit csinál, és olyan zavaros történetet adott elő a hupikék-törpikék, hogy elengedték, mondták ez. Ez nem lehet normális, akit ezzel próbálkozik.
0: Mondok még egy-két nevet, akikkel kapcsolatban mesélj egy-két egy dolgot. Például a az albérletben élő Tisza István. A Róheim villába is ellátogattunk fotós
1: kollégámmal, Huszár Dáviddal, mert hogy az ő nevét is meg kell itt jegyeznünk, nélküle nem lenne ez a könyv. Az összes fotót, ami a mostani helyzetről készült, azt ő készítette. bebocsátást nyertünk, mostanában már készen van a Róheim villa, akkor még felújítás alatt volt, amikor ott jártunk. És hát ott ölték meg Tisza Istvánt, volt miniszterelnökként akkor már jártunk abban a teremben is az, az étkező, ahol a gyilkosság történt, és érdekes volt abba a korban elmerülni abba a kicsit kaotikus időszakban, amikor ez a gyilkosság történt, és talán ennek is a részleteit kevesen ismerik, hogy pontosan hogyan történt ez. Az volt a rettentő furcsa, hogy gyakorlatilag semmifajta védelem nem övezte a kortisza Istvánt. Gyalog vagy villamossal járt be a belvárosba, és maga tépegette le azokat a posztereket, vagy plakátokat, amelyek a, őt gyalázták. Ebbis ezt mesélte nekem az a történész, akivel megbeszéltem a villában történteket. Magának a Róhány villának is igen izgalmas sztoria van, és horoszkóp különböző csillagjegyek vannak egyébként a, a, a plafonon ez a díszítés. És egy kicsikét egy ilyen mór zsinagóga belső jelleget adtak neki. Hát ezek a csillagjegyek nem álltak jól Tisza István számára, amikor ugye történt a a merén
0: Gábor az a
1: mamája. Nagyarc volt, hatalmas nagy. E, neki egy rettent jól menő butikja volt a Kígyó utcában. Abban a házban, ahol egyébként a valaha életleg húptabb rendőr, főnök. Pesti, Budapesti. Elgábbis, akik már azok közül, akik már lebuktak. <gül> <gül> igen, 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 igen. Szóval... E, Ugyanabban a házban, csak a rendőrfőnök feljebb lakott kettővel, a kis butik pedig a földszinten volt. Nagyon jól ment, nagyon jó minőségű ékszereket árultak, és a marketinghez is kiválóan értető, mert az influencer stratégiát régességen akkor, amikor itt elkezdtek Instagramokkal szórakozni a utókor, mert mindig az épp aktuális Miss hívta be bizsúszta föl, fotóztatta le, és az benne volt az, az Akkori sztori magazinban. Színházi világ. Színházi, hiszem, színházi élet. Színházi köszönöm szépen, te ebben nagyon otthon vagy. És hát a mai napig ennek is föl a le a nyomai, hogyha az ember ott van. A kollégákkal, akikkel csináltuk a könyvet, egy ilyen három olyan keresztül szemeztünk a fotóval, vagy, hogy melyik lehetett az a bejárat, amelyik hozzá Szerintünk a baloldali.
0: És akkor beszélünk még, még, ugye említette Taufel most aki szintén tragikus sor sorvost, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy, hogy, hogy a, ennek a könyvnek az egyik fontos, talán, talán a legfontosabb, nem tudom, találmánya, vagy nem, nem jó szó ez, de hogy, hogy a szabolcsa rákat egy, egy történetre, amiről ő is azt gondolja, és mi is azt gondoljuk, hogy sokkal többre érdemes, mint, 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 mint a, amilyen állapotban ez, ez jelenleg van. És a, akiről szól, annak az emléke is sokkal többet ér. De erről inkább te beszélj, mint én.
1: Taufer Vilmos a legnagyobbak egyike volt szülészet-nőgyógyászat terén. Gyermekek és nők életének ezreit mentette meg. A módszereit a mai napig, hát nyilván változtatásokkal alkalmazzák a szakmában, több kórházat alapított. És bárki, aki elolvasta azt a részt, azt szűrte le belül, amit én, hogy egy rettelentesen szerethető emberközpontú orvos lehetett, aki hát, jó, hogy a világon volt, mert tényleg hatalmas szolgálatot tett mindenkinek, ha egy kicsikét vissza lehet hozni ezt a celeb akkor akkor hát Blahaluiza is azok közé a hírességek közé tartozott, akik kettő kezelt, mert mindenki hát hozzá akart menni, ő volt a városban a leghíresebb. Úgyhogy Blahaluizát végül is a saját konyha azt műtötte meg. A kórházak akkor sem voltak annyira jól felszereltek, plusz még hozzá a a betegségek, a különböző fertőzések is jobban terjedtek, úgyhogy aki megtehette, az arra kérte az orvost, hogy inkább menjen el hozzá. Úgyhogy Blahalújzát megoperálta a konyhaasztalon, és a Nemzet Csalogánya egy életen keresztül hálás volt az életmentő műtétért. A, áll, a színpadon állva köszönte meg neki általában ezt a, az operációt. És, és minden évben, amikor az évfordulójuk volt, akkor küldött neki ajándékot. Taufer Vilmos az élete utolsó éveiben, akkor már 70 túl volt, szembesült azzal, hogy ő maga is súlyos beteg, és hogy nem menthető az állapota, és azzal is pontosan tisztában volt, hogy mi várható, hogy hova fog fajulni ez a betegség. És ezt már nem tudta elviselni. Úgyhogy öngyilkos lett a palotájában. Ez így a Brody House névre hallgató mai butik hotel rendezvényközpont és exkluzív klub helység. És szív magát. És Taufer Vilmosnak jelen pillanatban nem ismerjük, tehát nincs utcája, két mellszobra van, amiről én tudok, különböző uh, események névadója, de hogy utcája nincsen. Rögg aki az ő meccinása volt, hogy alapítson egy kórházat, neki van a környéken utcája, de Taufer Vilmosnak nincs. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk abba is egy előrelépést tenni, uh, hogy ez változzék. És ha ha nem is egy utca, legalább egy emlékpad, ami mondjuk szembenéz a Nemzeti Múzeum kertjében, ahol volt házával, az legyen.
0: Köszönöm, és szerintem kérjük meg most Petrát, hogy meséljen még a könyvből.
2: Ez a fejezet a tisztításról szól. Lehet, hogy sokan azt gondoljátok, hogy ez egy egyszerű dolog, de nem. Ez egy külön művészet és tudomány. Ahol tisztára mosták politikusok és Gobbi Hilda szennyesét is. 70 éve működik ugyanott a Tihi tisztító. egy tisztító szalonyán átzakatolt a történelem. A nagyszülők a II. világháborúban zsidókat bújtattak, életeket pentve ezzel, az 1956-os események pedig szó szerint házhoz jöttek. Az üzlet ablak alatt tört ki a forradalom. A világ változik, Tihiék azonban 1953 óta, vagyis közel 70 éve ugyanott tisztítják a ruhákat. Ma az ikerlányok, Tihi Ildikó és Andrea viszik a boltot a Parotanegyedben, a Bródi Sándor utca 22-es szám alatt a Magyar Rádió egykori bejáratával szemben. Amikor még a rádió híres előterében, a pagodában zajlott az élet, az apró mosodában is kimagasló volt az 1-4 jutó ismert emberek száma. Rostandrea Andrea épp úgy idehozta fellépő ruháit, mint a sportriporter, legenda Novotnyi Zoltán vagy Máté Ersi. Őzzel a Jós apánkkal jó barátságban volt, beszélgetni is beült néha, mesél Gobi Hilda már a mi időnkben ült ott, abban a székben, és cigarettával a szájában mondta, hogy lenne egy kényesebb munka, Bajorgizi tollas fejdísze. A Bajorgizi múzeumban kiállítandó anyagokat csak hozzánk merte hozni, mondja Ildikó, majd testvére Andrea gyorsan hozzáteszi, hogy mai szép számmal megfordulnak hírességek az üzletben. Fenyő Iván például régi vendég, de nemrég volt itt Pikali Gerda, tenkiréka és grilluszorka is. A kordaházas pár pedig évtizedek óta visszajár. Egyszer még a fellépésre érkező világhírű opera énekes Hozé Kura is belsett sorolja. Hogy milyen világsztárokra mostak még, azt csak tippelni tudják a tulajdonosok, azt ugyanis a szintén törzsvásárló Andy Vajna sem árult el nekik, hogy a külföldi forgatásokból behozott jelmezeket kiviselte. A hölgyek számára a legnagyobb feladatot a feltörekvő, vagy éppen nagyon is befutott magyar divattervező kreációi jelentik. Megőrülünk néha tőlük, neveti el magát az egyik tulajdonos, összekombinálják a bőrt a sejemmel, igazi kihívás őket tisztítani. A hírességek szennyesén kívül a politikusokét is évtizedek óta mossák tisztességgel a Bródi Sándor utcában, hozzá világnézeti különbségtétel nélkül, mert a folt, az folt, bárkinek a ruháján essen is. A sort Kádár János nyitotta, majd Antal József óta minden demokratikus kormány miniszterének, sőt, miniszterelnökének a ruhadarabja járt már tihiek mosógépében. Tényleg mindenki Éldikó és András szakértelme túlmutat azon, hogy az élő hírességek és hatalmasságok ruháit tisztítsák, ők a halott ikonok ruháival is megbírkóznak. A közel száz év tapasztalata miatt a szomszédos nemzeti múzeumból és más kiállítóhelyekről is idehozzák tisztítatni a fontos darabokat. Batyányi Lajos 200 éves felöltőjét ugyanúgy a Tihi Ikrek mosták, mint Sziszi Gödöllői függönyeit vagy Gizi szemfedőjét. Sziszi lovagló ruhája most is itt van nálunk. Igaz, ez csak utánzat, de a klára kiállítás szinte összes darabját mi tisztítottuk, a saját esküvői ruhájától az általa tervezett példányokig, mondja Andrea. Valószínűleg nincs még egy tisztítószalon az országban, amely ilyen hosszú időn keresztül egy család tulajdonában lett volna. Ildikó és Andrea nagymamája 1930-ban a Vármegye utcában nyitott üzletet. Itt bújtatták a háború alatt a zsidókat, ami miatt a nagyszülők a Jadvesem Intézet díját is megkapták. A tisztítót a háború után államosították, azonban tihiek nem adták fel, és 1953-ban a Bródi Sándor utcában újra kinyitottak. Azóta is itt vannak. Imádjuk ezt a környéket. Jókai, Petőfi, Tisza Kálmán járkált korábban ezekben az utcákban. Itt a Nemzeti Múzeum, szemben működött a Magyar Rádió, itt a Bródiban mindig zajlott az élet. Ráadásul itt nőttünk fel két sarokkal arrébb, a Trefortba jártunk iskolába, aztán mindig átnéztünk az üzletbe. Három évvel az új üzlet felavatása után bolt ajtajától néhány méterre dördült el a forradalom első lövése. Édesapán Dezső a forradalom első óráiban is nyitva tartotta a boltot, rengetegen szorongtak itt a golyók elől fedezéket keresve. Később lehúzta a redőnyt, de akkor az ávósok betörtek, hogy civil ruhákat szerezzenek, és azokban vegyüljenek el a tömegben, meséli Ildikó. Az ikerpár nem akart ruhatisztítással foglalkozni, de 18 éves korukban váratlanul meghalt az apjuk, így nem volt más választásuk, át kellett venni az üzletet. Elvégeztük a vegyészeti technikumot, de itt felnőve az alapokat természetesen már ismertük, azóta pedig folyamatosan tanulunk. Nézze, ez egy 3000 eurós Valentino kabát. nem lehet akárhogy tisztítani, mint ahogyan azt a Zegna öltöny sem, amelynek jóval millió forint felett van az értéke. Mi pontosan tudjuk, hogyan kell ezekkel bánni. Nem is adjuk ki a titkokat, pedig sokan kérdezik, hogyan sikerült eltüntetnünk egy foltot. Milyenkor csak azt mondjuk, hogy varázslat, magyarázza Andrea. A világ változik ugyan, ám a folyamatosan pittyegő kapucsengő azt jelzi, hogy van jövőjük a tisztítószalonoknak. Hiába kerül annyiban minőségi tisztítás, mint egy olcsó ruhadarab valamelyik fast fashion üzletben, az Ikerpár szerint az igényesség soha nem megy ki a divatból. Kevés pénzből is jól lehet öltözködni. Vannak ügyfeleink, akik a használt ruhaboltokban veszik meg a márkás darabokat, majd féltve őrzik, ápolják őket. Mások csak kevés darabot vásárolnak, de ügyelnek rá, hogy azok sokáig szépek maradjanak. Vannak még, amiket egyszerűen nem lehet otthon mosni. Tisztítani, mert tönkre mennek, magyarázzák a hölgyek. A 70 éve ugyanazon a helyen működő tisztító tulajdonosai szeretnék, ha gyerekeik egyszer átvennék tőlük a stafétabotot. Hogy az alapítók dédunokái tovább viszik-e a céget, az még kérdés. Mind a négy gyerek, három fiú és egy lány egyetemet végzett, és Ildikóik pontosan tudják, hogy négy évtized a pult mögött, vasalóval a kézben nem a legkönnyebb megélhetés. Amikor nekünk néha el kell mennünk egy kis időre, akkor tökéletesen helyettesítenek bennünket. Hiába. Ők is az anyatejjel szívták magukba ezt a szakmát.
0: Köszönjük szépen. Azt hiszem, azért Budapest elég különleges hely, ahol megtörténhet az emberrel, hogy bemegy a tisztítóba, ahol azt mondják, hogy csak szerdára tudom vállalni a téli kabátyád, mert Lajosra kell előbb még mosnom. De hát azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezért is nagyon izgalmas, és nagyon, nagyon tartalmas ez a könyv, hogy Szabolcs összegyűjtött bele sok, sok ilyen és hasonló történetet, és, és azt hiszem, hogy ha ez a könyv sikeres lesz, mivel ugye ő nem áll le a nyomozásaival, akkor talán, talán ennek lehet majd folytatása is. Hadd kérdezzem meg, hogy esetleg szeretné -e valaki kérdezni. Nem, nem kötelező, természetesen csak ha csak gondolják. Igen, oda vissza a mikrofont, jó?
2: hogy volt-e valami, ami nem került bele végül, de úgy gondoltad, hogy beletetted volna.
1: Amikor meghúztam a listát, vagy összeírtam először a listát, akkor 280 hely került fel. És akkor ezt kellett leszűkíteni, úgyhogy rettentő sok mindenki maradt. Változó okból. Volt, aminek ami hasonló volt, mint egy másik történet volt, ahol túl sok volt a legenda, és kevés a tényadat, és ezt nem akartam belevenni. Volt, ami Túlságosan a portanyáthez kötődik, és nem akartam már ugyanazon a környéken többet. Úgyhogy volt sok, ami kimaradt, és ezek majd remélhetőleg a második, harmadik és a huszonhatodik részbe fognak majd bevándorolni előbb-utóbb. Mert... Szóval csak a környékemen 90 helyet adtam, amiről érdemes lenne élni. Ez egy
0: hat utcán belül. Még valaki, neki esetleg van kérdése? Jó, ja, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak most velünk, és Szabolcs kívül oda, ahol ki kell ülnie, én hoztam neki egy tollat. Köszönöm szépen. Oda is adom. És ha valaki esetleg szeretne vele dedikálni azt nem többet. Ő ezt nem fogja megakadályozni, sőt. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen.